0: 大家好，欢迎收看《一散的财经》。这一期呢，我们来聊一下啊，上市公司巨头究竟投了多少钱在区块链项目里面啊？然后呢，那个以太坊啊，终于完成了 POS 的一个合并准备。其实呢，我们在2017年的时候啊。在上一个牛市的周期的一个顶峰，我们呢就一直在讨论以太坊什么时候由 POW 转向 POS 啊。然后呢，这个准备现在应该是完成了。九月中旬呢，应该会进行一次升级，就是 POW 转向 POS。这样的话呢，算上啊，等了一整个周期，再加一一年的时间啊，等了五年的时间。然后另外一方面呢，我们来聊聊那个泰达币的一个。储备证明啊，他们和那个第五大会计事务所、啊，呃 ，BDD、BDO 啊，进行一个储备证明、啊，这样的话呢，泰达币将更加透明。好，正式开始这期节目之前呢，欢迎新朋友订阅我们的频道啊，呃，视频底下有个 OKX、OK、的一个注册链接，呃，有八五折手续费的一个优惠啊。有需要的老铁可以注册一下啊，呃，然后呢，我们有一些验证节点啊、呃，就是那个卡瓦的验证节点啊，之后还会上一些验证节点啊，呃、如果说有那个质押挖矿的需求的老铁啊，可以看看我们的那个呃教程，然后呢，呃，我们以后呢会上更多的那个验证节点啊，呃，欢迎各位老铁支持一下。好，首先呢，我们来讲一讲啊，那个。关于这些上市公司啊，他们对加密货币或者说区块链公司的一个投资情况吧，呃，就是这两年的时间，从2021年到现在啊，在2020年之前，我们很少听说有大型的上市公司投资区块链啊，这两年就比较多了。以前呢，都是散户在玩，都在玩那个 ICO、ICU 这一类啊，或者称爱喜鹊，对吧？呃，二零一七年那一年是 ICO 爆发的一年啊，一年的几百个项目 ICO， 对吧？呃，现在呢，就是有很多这样的上市公司去投区块链项目啊。其中呢，最大的呃投资者还是 Alpha Beta， 就是谷歌的母公司啊、呃，他们四轮投了 15.06 亿,亿美元。然后呢，是黑石，呃 ，Block Rock， 他们三轮投资了 11.7 亿美元。然后呢，其次是那个摩根斯坦利，他们投了11亿美元；三星呢， 1 3轮投了投了 9.79 亿美元；高盛呢， 5轮投了 6.98 亿美元。然后呢，那个纽约梅隆银行三轮投了 6.9 亿美元，以及呢，那个 PayPal， 他四轮投了 6.5 亿美元。总体上而言呢，这些。统计到的上市公司巨头啊，大概一起投了差不多60亿美元，在区块链行业里面。然后呢，呃，这个仅仅是2021年9月到2022年6月啊，就是大概三个季度的时间，就是从去年9月到今年的六月啊，他们大概投了60亿美元。然后呢，由于一些那个融资啊。呃，涉及很多个投资者的参与啊，这个目前呢，其实并不清楚这些大型的公司啊，它具体的投的哪一个项目，具体的哪一个项目的一个投资额度还是不太清楚。但是呢，呃，可以看出三星它是最活跃的，它投资了差不多有13家公司。然后呢，呃，大华银行虽然没有在那个投资额度排名靠前，但是呢。呃，它的活跃度排在第二位啊，它投投了七个项目，投投投了七个，呃，有七项投资啊。然后其次，是花旗银行有六项投资啊，呃、高盛呢有五项。其实呢，呃，做这个区块链，呃，或者说做虚拟币投资啊，呃，不怕它。加密货币的币价下跌，其实在某种程度上面还是挺欢迎那个加密货币币价下跌的，因为币价下跌的话呢，可以完成一些项目的部署，啊，当然了，我呃不可能大面积的去部署那个比特币和以太坊，这样没什么太大的意义啊，呃，我目前呢就部署了呃波卡和 KSM， 波卡和 KSM 呢是在牛市部署的，然后。呃、啊，放在那里是准备参与那个呃波卡生态的一些重代啊，说不定啊那些锁仓两年的项目啊，在下一个周期到来的时候给我一个大大的惊喜啊，这个也说不定，对吧？啊，反正这个是机会成本。另外一方面呢，呃、啊，我还表示啊自己呃部署了一些山寨币啊，呃、啊，像那个 FTM Cover， 还有那个嗯 GLM 二。呃 GL MR, 啊，那个 M O V R， 呃，其实呢，现在最近啊，在买一些那个 Rose R, ose, R O S E， 呃、啊，投这些项目的一些共同的特点啊，就是他们的 T V L 还可以，呃、啊，就是项目的排名还可以，只是呢，呃、啊，最近的币价确实都不特别好，都特相对而言。比较便宜，对吧？呃，如果说把这些相对而言好的币啊，呃，拿到下一个周期、啊、比特币牛市的时候，也许可以赚不少的钱啊。呃，当然要拿得住啊，然后要扛得住，就是其中有一些项目啊，可能会清零。所以说呢，做这个加密货币长期投资啊，就不怕那个。地价下跌就怕清零，然后呢不怕这个加密货币的某个加密货币啊清零，就怕所有的币都清零。目前来看呢，就是有这么多上市公司巨头啊去投了一些区块链项目，然后呢，这个美国的一些大公司呢也拿了不少的比特币，然后呢，比特币还有一些不可描述的一些特殊的作用啊。这么来看的话，我觉得比特币啊，呃，或者是整个区块链市场啊，在近五年内啊，没有办法、啊，应该不会清零、呃、这样的话，我就放心了对吧？所以，呃，投这样的项目啊，应该是可以等我熬到下一个周期牛市啊。下一个周期牛市，估计这个油管上面的流量也会好一点啊。只要能够熬到，就是胜利。这个是我对自己说的。另外一方面呢，就是我们来看看那个以太坊合并啊，这个其实，以太坊合并这个事情呢，是一个等到花儿也谢了的事情啊。就是我们在二零一七年一起一堆人，我们那个时候项目方一起吃饭的时候，我们就在聊啊，哎、这个以太坊合并啊，呃、就是这那个时候不是说以太坊合并啊，那个时候说是以太坊的那个路线图从 POW 升到 POS。那个时候我们就在讨论啊，是一个他的一个计划，嗯、呃，然后呢，过了这么多年，中间还有两三年都没有关注那个以太坊呢，其实手上一直有以太坊啊。那个时候我在做量化，啊、呃，就是很简单的一个量化程序啊，就是以太坊和其他的一些加密货币，然后呢币价高的时候呢，就把以太坊抛掉，呃，换入其他的币，然后呢，其他的币比较高的时候啊，涨起涨得特别猛的时候、啊，就换成以太坊。啊，这样做着做着呢，有一段时间以太坊还是赚的比较多啊。呃，其实，呃，当时这个策略应该是没错的啊。呃，但是有一点还是有问题啊，就是选项目的时候，那个时候不太会选。如果说选一些好的项目啊，做这样的一个量化交易策略啊，这个只能在熊市里面做啊，应该还是有一定的可行性的。就是选好项目，就是嗯、呃、一段时间啊，这个比如说你可同同时看好一些项目啊、呃，某个项目的币价上涨啊，你就把这个项目抛掉一部分啊，买入以太坊啊，这样的、呃、当然是长期看好以太坊啊，是这样的。我当时是做的这样的量化啊，其实还是蛮有成效的。但是后来我不是说过嘛，呃一百个以太坊全部抛掉了，那一个百百个以太坊是怎么来的呢？呃其实就是这量化程序啊，慢慢的赚的，在那里面赚。赚了两三年啊，呃，开始的时候只有一十七个以太坊啊，然后呢，呃，我们来讲讲那个以太坊期权啊，就是那个呃芝商所啊，他将九于九月十二号啊推出那个以太坊期权，这个事情呢，嗯，我对这个期权，就是比特币期权和以太坊期权这个事情，其实我。并不太了解啊，就是那个 CME， 呃，他们以前有没有以太坊期权？我并没有关注。但是呢，这个事情呢，让我想到一个可能性，就是那个美国的 SEC 会不会通过一支以太坊的期货 ETF？ 如果说，呃，有哪个公司在这个，智商所管理这个。以太坊期权有一段时间之后啊，然后呢，美国的 SEC， 嗯、呃，比他认为呢，那个，呃，以太坊期货啊，已经经过了一个那个智商所一个很长的一个运营，在一个监管的框架内，所以说呢，它可以通过那个以太坊期货的 ETF 这个理由，跟那个当时美国的 SEC 通过比特币的。那个期货 ETF 是一模一样的。如果说是有一模一样的理由啊，就是比特币期货 ETF 在呃芝加哥啊、呃、这个商品交易所啊，对吧？交易了很多年，然后在监管之下，嗯、呃，然后呢认为它是已经纳入监管的，那么呢那个美国 SEC 可以通过一支比特币期货 ETF。同样的道理，如果说以太坊在那个芝加哥商品交易所已经。做了很多年交易啊，然后呢，在那个，呃 ，C T F T 监管了这么久，对吧？那么同样的道理啊，嗯，美国 S E C 应该也许啊会通过一支嗯、呃、以太坊期货 E T F 啊，这样的话，以太坊如果说通过的话，以太坊币价会上涨啊，也会太带动其他的加密货币的一个币价的上涨啊，呃，这个可能性比那个比特币现货的 E T F 要好一些啊。然后呢，我们再来聊一下下一个消息啊，就是那个 m a s a r i 啊，他有一个报告啊，说三家云提供管理商、托管商啊，就是 VPS， 就云服务嘛，管理者说拉 a 和以太坊约三分之二的节点，这个并不奇怪啊。像国内的话，大家就就用阿里云，对吧？国外的话就用那个呃阿旺总 A W S 啊，还有那个 G C P 啊等等啊，对吧？当然它里面好像 G C P 没有排进去啊，啊那个阿里阿里云也没它跑它排进去啊，主要是那个阿旺总和另外两个呃那个云服务啊，大家都想得到嘛。如果说我现在要去做一个验证节点啊，我那些验证节点全部在云上啊。我在我家里怎么可能去运行那个加密货币那种硬件要求非常高、绝对不能断电、不能断网的那个验证节点呢？你像我运行的那个卡瓦验证节点啊，它如果说呃连续掉线了一段时间，它是会有问题的，它会被 jail 的那个验证节点会关到 jail 里面去的。它如果没有 up time 的话。在这样的一个情况下，我只能够把它托管在云上面啊。很多那个做验证节点的呢，他们自己有那个机房，嗯、呃，但是呢，这样的比较少，而且在自己家的机房啊也不安全，对吧？你也不能保证它百分之百的啊。你难道有那个呃阿马总的那个云靠靠,靠谱吗？对吧？所以说啊，这个做验证节点是没有办法的啊，你只能够在这个。云上面做啊、呃，大家可以关注一下我们那个 Insight 的那个呃节点啊，对吧？呃,呃让我们那个节点的那个排名能够上去啊。呵呵呃，现在其实排名还可以了、啊，短期就是按照那个 cover 的一个验证节点的一个序列啊，就是短期应该是没有那个可能会呃不能够开快啊。未来就不好说了，但是，呃，如果说有问题的话呃，那么我会跟大家说啊，那个不不能开快的主要原因是，呃，那个排名呃落出100名之后啊，我们现在大概在第95名，然后呢，现在也没有后面的那个验证节点愿意上了、啊，因为那个 c 卡瓦验证节点根本。没有办法赚钱，呃，所以说呢，我们这个验证节点基本上还是稳的。好处呢，就是它手续费是百分之零啊，呃，因为在后面，就是我估计啊，呃，五十名以后啊，五十名到一百名的这个验证节点都不赚钱、呃，所以说呢，呃，收那个手续费啊，没有必要、啊。最后呢，我们来讲讲那个泰达币啊，泰达币和那个。全球第五大会计事务所 BDO 呃、啊、合作啊进行了一个储备证明，呃其实呢我觉得呢泰达币它既然要赚这个钱啊，它要赚什么钱呢？就是比如说我现在手上有600亿美元的一个泰达币啊,啊，如果说随着这个加密货币市场的一个发展啊。哦，我刚才说错了，不是我手上，是泰达公司发行的，对吧？随着加密货币市场的发展，稳定币啊，我觉得它可能可以达到，呃，一万亿美元，最少是一万亿美元的一个规模啊，因为那个稳定币的需求量非常大啊。从二零二零年的五百亿美元到现在的一千五百亿美元啊，这个速度膨胀的速度非常快的。那么稳定币啊，它如果说能够达到一万亿美元啊，你想想啊，它把自己的。招牌砸了的话，他现在最多最多，他能得到什么好处？他最多就是嗯，从那个 USDT 里面搞点钱跑了，对吧？嗯、呃，这个跑还是跑不了的，呃，有人抓的，对吧？所以说呢，他那个在里面搞坏事啊，搞了一点点坏事啊，他就必须要跑路，然后呢，跑路的话呢，就有人抓，那么就是身败名裂，这是。这个 USDT 啊，把这个储备金啊搞砸，他要面对的一个问题。但是如果说他不搞砸，他现在有650亿美元的一个 USDT 的发行量，不搞砸的话，未来啊可能达到两三千亿美元啊，达到两三千亿美元这样的一个情况，他去买国债，美国国债啊，百哪怕是嗯、呃、长期国债 2% 的一个收益。那么3 0 0 0亿美元百分之二，这个是个一个天大的一个天文数字的收益啊，对吧？你现在持有 USDT， 你拿不到这个百分之二的一个国债收益啊，那个泰达公司可以拿到啊。所以说呢，有很多人呢说那个 USDT 不靠谱啊，我就没有这个担忧啊。我觉得这个 US 呃 USDT 呢，呃，按照它这个赚钱的一个逻辑来看啊，它肯定是有实力，而且也有必要性啊，要把它这个。储备啊，把它做得更好，其实甚至更加透明啊，对吧？好，以上呢就是这一期的全部内容欢迎大家关注硬上的财经，欢迎大家点赞、订阅、小铃铛，拜拜，再见。